भारतात काही लोकगाथा प्रचलित आहेत एका लोकगाथेत असं वर्णन केलं आहे की सॉक्रेटिसची विचारप्रणाली मांडणाऱ्यांपैकी अॅरिस्टॉटलनं आपला शिष्य सिकंदर याला अशी आज्ञा केली होती की भारतातून गीतेबद्दल सखोल ज्ञान असलेल्या विद्वान पुरुषाला घेऊन ये गीतेत सांगितलेल्या एकेश्वरवादाचा संपूर्ण विश्वात विविध भाषातून मुस्लिम ख्रिस्ती तसंच अनेक सुफी संत महापुरुषांनी प्रसार आणि प्रचार केला अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाल्यामुळं ही तत्व वरकरणी जरी भिन्न भिन्न वाटत असली तरी त्यांच्यामधील वर्णन केलेले सिद्धांत गीतेतीलच आहेत गीता हे समस्त मानवजातीचं एक अतर्क्य असं धर्मशास्त्र आहे गीतेचा आशय स्वामी श्री अडगडानंद महाराजांनी यथार्थ गीतारूपानं ध्वनिफितींच्या माध्यमातून प्रस्तुत करून मानवजातीकरता जणू काही एक अमूल्य ठेवा उपलब्ध करून दिला आहे गीतेच्या जवळजवळ दहा हजारांपेक्षा अधिक विवेचनांपैकी दैदिप्यमान अशा यथार्थ गीतेच्या ध्वनिफितींचं श्रवण करून आपणही परमकल्याणाची प्राप्ती करून घ्या श्री परमात्मने नमहा यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोध्याय सहावा जगत जेवं धर्मा खोटे रीतिरिवाज विविध प्रकार से पूजा विधि विविध संप्रदाय बाहुल्य वाड़े दुष्ट रूढ़ींस दमन कर ईश्वरा स्थापना आणि त्याची प्राप्ती करून घेण्याची पद्धती किंवा मार्ग व्यवस्थित करण्यासाठी महापुरुषाचा अवतार होत असतो कृष्णकालामध्ये अशाच प्रकारे कर्तव्य कर्म न करता निष्क्रिय बसून राहणं आणि स्वतला ज्ञानी म्हणून घेण्याची रूढी फार वाढली होती आणि म्हणून या अध्यायाच्या प्रारंभी श्रीकृष्णांनी चौथ्यांदा ज्ञानयोग आणि निष्काम कर्मयोग या दोन्ही मार्गात कर्म करावंच लागतं हे सांगितलं आहे दुसऱ्या अध्यायात त्यांनी सांगितलं होतं की अर्जुना क्षत्रियासाठी युद्धाशिवाय दुसरा कोणताही कल्याणकारी आणि श्रेयस्कर मार्ग नाही या युद्धात हरलास तरी देवत्वाची प्राप्ती आणि जिंकलास तर महामहीम पदाची प्राप्ती तुला होणार आहे तेव्हा हे जाणून तू युद्ध कर ज्ञानयोगाचं विवेचन करताना तू युद्ध कर ही गोष्ट तुला मी सांगितली हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसणं म्हणजे ज्ञानयोग नव्हे ज्ञानयोगात आपल्या लाभहानीचा विचार करून आपल्या क्षमतेला ओळखून कर्म करण्यास प्रवृत्त व्हायचं असतं ज्ञानयोगात युद्ध हे अनिवार्य असतं अर्थात याची प्रेरणा देणारा महापुरुष असतो तिसऱ्या अध्यायात अर्जुनानं श्रीकृष्णांना विचारलं की भगवन निष्काम कर्मयोगापेक्षा आपल्याला जर ज्ञानयोग श्रेष्ठ वाटतो तर तुम्ही मला ही घोर कर्म करायला का सांगत आहात अर्जुनाला निष्काम कर्मयोग फार कठीण वाटला यावर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की दोन्ही मार्ग मीच सांगितले आहेत परंतु दोन्ही मार्गात कर्म हे अनिवार्य आहे कर्म त्याग करण्यास मी कुठंच सांगितलं नाही मुळीच कर्म न करता कुणीही नैष्कर्म्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही तसंच प्रारंभी केलेली कर्मप्रक्रिया मध्ये सोडून तिचा त्याग करून कुणीही परमसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही दोन्ही मार्गात यज्ञ प्रक्रिया म्हणजेच नियत कर्म करावंच लागतं यानंतर अर्जुनाला स्पष्टपणे कळलं की ज्ञानमार्ग किंवा कर्ममार्ग यापैकी कोणताही मार्ग निवडला तरी कर्म हे दोन्ही मार्गात अनिवार्यच आहे तरीही पाचव्या अध्यायात त्यानं पुन्हा विचारलं की भगवान फलप्राप्तीच्या दृष्टीनं या दोन्ही मार्गांपैकी कोणता मार्ग श्रेष्ठ आणि सुकर आहे अर्जुना दोन्ही मार्ग परमश्रेयाची प्राप्ती करून देणारे आहेत दोन्ही मार्ग एकाच ठिकाणी पोहोचवत असतात तरीही सांख्यांच्या मते निष्काम कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे कारण निष्काम कर्म केल्याशिवाय कोणताही साधक संन्यासी होऊ शकत नाही शिवाय दोन्ही मार्गात कर्म एकच आहे 
तेव्हा निर्धारित कर्म केल्याशिवाय ना कोणी संन्यासी होऊ शकत ना कोणी योगी बनू शकत या दोन मार्गांचं अनुसरण करणाऱ्या साधकांचा दृष्टिकोन हा फक्त वेगवेगळा असतो श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती सन्यासी चोगी च श्रीकृष्ण म्हणाले हे अर्जुना कर्मफलाचा आश्रय न करता म्हणजेच कर्म करताना कोणताही हेतू न ठेवता जो कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म करतो तोच खरा संन्यासी आणि तोच खरा योगी होय कर्मे अनेक प्रकारचे आहेत त्यामध्ये कार्यम कर्म करण्यास योग्य असं कर्म म्हणजेच नियत कर्म निर्धारित कर्म करावयाचं असत ते कर्म म्हणजेच यज्ञाची प्रक्रिया ज्याचा अर्थ आहे ती आराधना म्हणजेच आराध्य देवाची प्राप्ती करून देणारे विधीविशेष त्यांना कार्यरूप देणं म्हणजेच कर्म होय ते कर्तव्य कर्म जो करतो तोच खरा संन्यासी असतो तोच खरा योगी असतो केवळ अग्निहोत्राचा त्याग करणारा आम्ही अग्नीला स्पर्श करीत नाही असं म्हणणारा किंवा कर्म न करणारा माझ्यासाठी काही कर्म करायला राहिलेलं नाही मी तर आत्मज्ञानी आहे असं म्हणून कर्माला प्रारंभ न करणारा कर्तव्य कर्म न करणारा संन्यासीही नव्हे आणि योगीही नव्हे अर्जुना ज्याला संन्यास म्हणतात तोच कर्मयोग आहे असं तू जाण कारण कर्मफलाविषयीच्या संकल्पाचा त्याग केल्याशिवाय कोणीही पुरुष योगी होत नाही अर्थात फलाशेचा त्याग दोन्ही मार्गात आवश्यक आहे मग तर सरळ आहे की आम्ही कसला संकल्प हेतू ठेवीतच नाही असं म्हटलं की बनला योगी किंवा संन्यासी श्रीकृष्ण म्हणतात हे मात्र कदापि शक्य नाही योगसिद्धी प्राप्त व्हावी अशी इच्छा करणाऱ्या साधकाला निष्काम कर्म हे साधन सांगितलं आहे आणि योगाचं अनुष्ठान करता करता जेव्हा योगप्राप्ती होते तेव्हा शमह कारणम उच्चते शम हे कारण सांगितलं आहे म्हणजेच सर्व संकल्पांचा त्याग हे कारण सांगितलं आहे त्यापूर्वी संकल्प पिंड सोडत नाहीत इंद्रियांच्या विषयांच्या ठिकाणी आणि कर्माच्या ठिकाणी जेव्हा तो आसक्त होत नाही योगाच्या परिपक्व अवस्थेत पोहोचल्यानंतर कर्म करून पुढे शोधायचं कुणाला तेव्हा या अवस्थेत नियत कर्म जी आराधना तिचीही आवश्यकता राहत नाही आणि म्हणून तो आता कर्मातही आसक्त होत नाही तेव्हा सर्व संकल्प संन्यासी त्याचे सर्व संकल्प सुटलेले असतात हाच खरा संन्यास होय हीच खरी योगारूढता आहे संन्यास नावाची कोणती वस्तू नाही की जी रस्त्यात सापडेल ती कर्मफलाची आसक्ती नसलेल्या सर्व संकल्पांचा त्याग केलेल्या योग्यालाच प्राप्त होत असते अशी ही योगारूढता प्राप्त होण्यापासून काय लाभ होतो उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम 
ಸಾಧಯೆ ಆತ್ಮೈವಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನ ಅರ್ಜುನ ಮನುಷ್ಯಾನ ಸ್ವತಃಚ ಸ್ವತಃಚಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರಾವಾ ಆಪಣಸ ಆಪಲಾ ನಾಶ ತ್ಯಾನ ಕರುಣ ಘೇವು ನೇ ಕಾರಣ ಹಾ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಸ್ವತಃಚ ಆಪಲಾ ಮಿತ್ರ ಆಹೆ ಆಣಿ ತೋಚ ಆಪಲಾ ಶತ್ರುಹಿ ಆಹೆ ಪರಂತು ತೋ ಆಪಲಾ ಕಧಿ ಶತ್ರು ಹೋತೋ ಆಣಿ ಕಧಿ ಮಿತ್ರ ಬಂತೋ ಯಾವರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತಾತ್ ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಜ್ಯಾ ಜೀವಾತ್ಮ್ಯಾನ ಮನ ಆಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಸಹಿತ ಶರೀರಾಲಾ ವಶ ಕೇಲೆಲಾ ಆಹೆ ತ್ಯಾಲಾ ತಾವ್ಯಾತ ಠೇವಲಾ ಆಹೆ ತ್ಯಾಸಾ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಮಿತ್ರ ಆಹೆ ಆಣಿ ಜ್ಯಾ ಜೀವಾತ್ಮ್ಯಾನ ಮನ ಆಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಸಹಿತ ಶರೀರಾಲಾ ತಾವ್ಯಾತ ಠೇವಲ ನಾಹೀ ವಶ ಕೇಲೆ ನಾಹೀ ತ್ಯಾಸಾ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಶತ್ರು ಆಹೆ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಶಿ ತೋ ಶತ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ವೈರ್ ಕರ್ತೋ ವರಿಲ್ ದೋನ್ ಶ್ಲೋಕಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನ್ನಿ ಏಕಚ ಗೋಷ್ಟ ಸಾಂಗಿತಲಿ ಆಹೆ ಕೀ ಆಪಣಸ ಆಪಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರಾವಾ ಆಪಣಸ ತ್ಯಾಲಾ ಅಧೋಗತಿಕಡ ನೇವು ನೇ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಾಸ ಆಪಲಾ ಮಿತ್ರ ಆಹೆ ಯಾ ಜಗಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಶಿವಾಯ ಆಪಲಾ ನಾ ದುಸರಾ ಕೋಣಿ ಮಿತ್ರ ಆಹೆ ನಾ ಕೋಣಿ ಶತ್ರು ಜ್ಯಾನ ಮನಾಸಹಿತ ಇಂದ್ರಿಯಾನ್ನಾ ಜಿಂಕಲಾ ಆಹೆ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಸಾಠಿ ಆತ್ಮಾ ಮಿತ್ರ ಬನೂನ್ ಮಿತ್ರಾಸಾರಖ ಆಚರಣ ಕರ್ತೋ ತೋ ತ್ಯಾಚ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ತೋ ಜೋ ಮನಾಸಹಿತ ಇಂದ್ರಿಯಾನ್ನಾ ಜಿಂಕು ಶಕತ್ ನಾಹೀ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಶಿ ಆತ್ಮಾ ಶತ್ರು ಸಾರಖಾ ವಾಗತೋ ಆಣಿ ತೋ ತ್ಯಾಲಾ ನೀಚ ಯೋನಿಕಡ ಆಣಿ ಯಾತನಾಂಕಡ ಘೇವನ್ ಜಾತೋ ಅಧೋಗತಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಕಡ ನೇತೋ ಪಢಿಕ್ ಪಂಡಿತ ಮೋಠ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ ಸಾಂಗತಾತ್ ಮೀ ತರ ಆತ್ಮಾ ಆಹೆ ಗೀತೆಮಧ್ಯೆ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಂಗತಾನಾ ಮಟ್ಲಾ ಆಹೆ ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾನ ಕಾಪ್ತಾ ಯೇತ್ ನಾಹೀ ಅಗ್ನಿ ತ್ಯಾಲಾ ಜಾಳೂ ಶಕತ್ ನಾಹೀ ವಾಯು ತ್ಯಾಲಾ ಸುಕೂ ಶಕತ್ ನಾಹೀ ತೋ ನಿತ್ಯ ಆಹೆ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪ ಆಹೆ ನ ಬದಳಣಾರಾ ಆಹೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಹೆ ಆಣಿ ಅಸಾ ಆತ್ಮಾ ಮಾಝಾತ ಆಹೆ ಅಸೆ ಪಂಡಿತ ಗೀತೆಮಧಿಲ ಆತ್ಮಾ ಅಧೋಗತಿಕಡೆ ಜಾವು ಶಕ್ತೋ ಯಾ ಒಳಿಂಕಡ ಲಕ್ಷಸ್ ದೇತ್ ನಾಹೀ ಜೋ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಣ್ಯಾಸ ಯೋಗ್ಯ ಅಸ ಕರ್ಮ ಮಣಜೇಸ್ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೋ ತ್ಯಾಚ್ಯ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಾ ಉದ್ಧಾರ ಹೋತೋ ಅಶಾ ಯೋಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ ಸ್ವರೂಪ ಕಸ ಅಸ್ತ ತೇ ಪಹಾ ಜಿತಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾಹಿತ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಜ್ಯಾನ ಆಪಲ ಮನ್ ಜಿಂಕಲ ಆಹೆ ಅಸಾ ಯೋಗಿ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಆಣಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಾಮ್ಮಧೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಆಣಿ ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತೋ ತೋ ಪರಮಾತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣಿ ಸ್ಥಿತ ಅಸ್ತೋ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಶಿ ತದ್ರೂಪ ಸಾಲೇಲಾ ಅಸ್ತೋ ಜಿತಾತ್ಮಾ ಮಣಜೆ ಜ್ಯಾನ ಆಪಲ ಮನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಸಹಿ ಜಿಂಕಲ ಆಣಿ ಜೋ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಆಹೆ ज्याची वृत्ती परमशांतीत प्रवाहित झाली आहे ही आत्म्याच्या उद्धाराची अवस्था आहे पुढे ते म्हणतात ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचना ज्याच चित्त ज्ञान आणि विज्ञान यांच्या योगानं तृप्त आहे जो निश्चल स्थिर आणि विकाररहित आहे जो जितेंद्रिय आहे मातीचं ढेकूळ दगड आणि सोनं जो समान लेखतो अशा गुणांनी युक्त असणाऱ्यालाच योगी म्हणतात युक्त म्हणजे योगसहित हीच योगाची पराकाष्ठा होय ज्याची चर्चा योगेश्वर कृष्णांनी पाचव्या अध्यायात पाचव्या श्लोकापासून बाराव्या श्लोकापर्यंत केली आहे परमतत्व परमात्म्याचा साक्षात्कार आणि त्याबरोबर त्याचं होणारं ज्ञान यालाच ज्ञान म्हणतात किंचित जरी परमतत्वापासून साधक दूर असेल अजून ते तत्व त्यानं पूर्णपणे जाणलं नसेल तर तो अज्ञानीच आहे असं समजावं आणि परमतत्व प्राप्तीची प्रेरणा देणारा प्रेरक कसा सर्वव्यापी आहे तो कशी प्रेरणा देतो तो अनेक आत्म्यांना एकाच वेळी कसं मार्गदर्शन करतो 
तो भूत भविष्य आणि वर्तमानाचा कसा ज्ञाता आहे प्रेरकाची ही सर्व कार्यप्रणाली जाणून घेणं म्हणजेच विज्ञान होय हृदयात ईश्वराचा प्रवेश झाला की त्या क्षणापासून तो योग्याला निर्देश करत असतो पण सुरुवातीला साधकाच्या ती गोष्ट लक्षात येत नाही परंतु जेव्हा योगामध्ये योगारूढता येते म्हणजेच तो खरा कर्मयोगी बनतो तेव्हा ईश्वराची आंतरिक कार्यप्रणाली तो पूर्णपणे समजून घेऊ शकतो हे समजणं म्हणजेच विज्ञान होय योगारूढ किंवा योगमुक्त पुरुषाचं चित्त ज्ञान विज्ञानानं सदैव तृप्त असतं अशा प्रकारे योगयुक्त पुरुषाच्या अवस्थेचं निरूपण करताना श्रीकृष्ण पुढं म्हणतात परमात्म्याची प्राप्ती झालेला महापुरुष समदर्शी आणि समवर्ती असतो पाचव्या अध्यायातील अठराव्या श्लोकात जसं श्रीकृष्णांनी सांगितलं की आत्मज्ञानी विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण चांडाळ गाय कुत्रा हत्ती या सर्वांकडे समदृष्टीनं पाहत असतो त्याच अर्थाचा हा श्लोक आहे हितचिंतक मित्र शत्रू तटस्थ अप्रिय नातलक तसंच सज्जन आणि दुर्जन या सर्वांच्या ठिकाणी समदृष्टी ठेवणारा योगयुक्त पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ होय तो या सर्वांच्या वागण्याकडे त्यांच्या कृतीकडे लक्ष देत नाही तर त्यांच्या आत संचार करणाऱ्या आत्म्यावर त्याची दृष्टी असते त्या सर्वांमध्ये त्याला फक्त एवढाच फरक दिसतो की कुणी खालच्या शिडीवर उभा आहे तर कुणी निर्मलतेच्या समीप परंतु ती क्षमता मात्र सर्वांमध्ये आहे या ठिकाणी श्रीकृष्णानं योगयुक्त पुरुषाचं लक्षण पुन्हा सांगितलेलं आहे मनुष्य योगयुक्त कसा बनतो तो यज्ञ कसा करतो यज्ञस्थळ कसं असावं बसण्याची जागा कशी असावी त्यावेळी कसं बसावं यज्ञकर्त्यानं कोणत्या नियमांचं पालन करावं त्याचा आहार विहार त्याच्या झोपण्यावर आणि जागण्यावर ठेवण्याचं नियंत्रण किंवा त्याचं कर्म कसं असावं या सर्व गोष्टींचं पुढील पाच श्लोकात श्रीकृष्णांनी विवेचन केलं आहे ते विवेचन इतकं स्पष्ट आहे की तुम्ही सुद्धा तशा प्रकारचा यज्ञ करू शकाल तिसऱ्या अध्यायात त्यांनी यज्ञाचा उच्चार केला आणि सांगितलं की यज्ञाची प्रक्रिया म्हणजेच नियतकर्म होय चौथ्या अध्यायात यज्ञाचं स्वरूप त्यांनी विस्तारपूर्वक सांगितलं की यात प्राणाचं अपानामध्ये हवन अपानाचं प्राणामध्ये हवन प्राण अपानाच्या गतीचं नियंत्रण करून मनाचा निरोध इत्यादी क्रिया केल्या जातात या सर्व क्रियांसह केल्या जाणाऱ्या यज्ञाचा अर्थ आराधना असा आहे आराध्य देवापर्यंतचं अंतर नाहीसं करणारी प्रक्रिया म्हणजेच यज्ञ म्हणजेच आराधना पाचव्या अध्यायातही हेच सांगितलं आणि आता या अध्यायात यज्ञासाठी लागणारं आसन भूमी यज्ञाचा विधी हे सांगण्याचं बाकी राहिलं होतं ते आता इथं सांगितलं आहे योग्यानं मन इंद्रिय आणि शरीर यांचं संयमन करून त्यांना वश करून निरीच्छ एकाकी आणि अपरिग्रह शून्य होऊन एकांतात आपल्या चित्ताला योगाभ्यासात लावावं म्हणजेच आत्मानुभवात तल्लीन व्हावं त्यासाठी स्थान कसं असावं आसन कसं असावं पवित्र आणि शुद्ध अशा भूमीवर प्रथम दर्भ त्यावर मृगाजिन त्यावर वस्त्र म्हणजे रेशमी किंवा लोकरीचं अंथरून 
फार खाली नवे आणि फार उंच नवे असं आपलं आसन योग्यानं स्थापन करावं शुद्ध भूमी याचा अर्थ झाडून पुसून ती जागा स्वच्छ करावी असा याचा अर्थ आहे जमिनीवर काही अंथरावं याचा अर्थ मृगाजीन चटई कोणतंही वस्त्र किंवा पाटासारखं आसन याची तिथं व्यवस्था करावी आसन हालणारं नसावं म्हणजे स्थिर असावं ते जमिनीपासून फार उंच नसावं आणि अगदी जमिनी लगतही असू नये पूज्य महाराजश्री साधारणत पांच इंच उंची आसनावर बसत होते एकदा एका भक्तान त्यांच्यासाठी पाच फूट उंचीच संगमरवराचं सुंदर आसन आणलं महाराजश्री एक दिवस त्यावर बसले आणि नंतर म्हणाले हे आसन मला नाही चालायचं ते फार उंच झालं आहे साधून इतक्या उंच आसनावर बसता कामा नये यामुळे मनात अहंकार निर्माण होतो अगदी जमिनीवर बसल्यानं मनात हीनता निर्माण होते स्वतःबद्दल मनात घृणा पैदा होते त्यांनी ते आसन तिथून हलवायला सांगितलं आणि जंगलात एक बाग होती तिथं ते ठेवण्यास सांगितलं जिथं महाराजश्री कधीच जात नव्हते आजही तिथं कुणी जात नाही हेच त्या महापुरुषाचं आचरणपूर्ण शिक्षण तेव्हा अशा प्रकारे साधकानं उंच आसनावर कधीही बसू नये नाहीतर भजन पूजन बाजूला राहील आणि प्रथम अहंकार मनात ठाण मांडून बसेल त्रैकाग्रमन यतचित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्वासनेशुद्धनावर बसून ध्यान हे बसूनच करावयाचं असत मनाला एकाग्र करून चित्त आणि इंद्रियांच्या क्रियांचं नियमन करून चित्तशुद्धीसाठी योगाभ्यास करावा आता कशा प्रकारे बसावं ते पुढील श्लोकात सांगितलं आहे समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिर संप्रेक्षणासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयं शरीर म्हणजे इथं पाठ मान आणि डोकं समान रेषेत निश्चल आणि स्थिर करून सरळ आणि दृढ होऊन बसावं आणि स्वतःच्या नाकाच्या अग्रभागाकडे दृष्टी लावून नाकाच्या शेंड्याकडे पाहणं याचा अर्थ सरळ आणि ताठ बसून नाकाच्या समोर जिथं नजर जाईल तिथंच ती स्थिर करणं इकडं तिकडं पाहू नये इतरत्र न बघता शरीर आणि दृष्टी अत्यंत स्थिर करून बसावं प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर ब्रह्मचर्य व्रतामध्ये स्थिर राहून साधारणत लोकांना वाटतं की जननेंद्रियांचा संयम म्हणजे ब्रह्मचर्य होय परंतु मनात विषयांचं स्मरण करून डोळ्यांनी कामोत्तेजक दृश्य पाहून स्पर्श सुखाचा अनुभव घेऊन कामोत्तेजक शब्द ऐकून जननेंद्रियांचा संयम कधीच होणार नाही ब्रह्मचारी याचा खरा अर्थ आहे ब्रह्म आचरती स ब्रह्मचारी ब्रह्माचं आचरण आहे नियतकर्म यज्ञाची प्रक्रिया जे जे करतात ते यांती ब्रह्म सनातनम सनातन ब्रह्मामध्ये प्रवेश मिळवतात ही प्रक्रिया करीत असताना स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान बाह्य स्पर्श मनाचे आणि सर्व इंद्रियांचे स्पर्श यांचा बाहेरच त्याग करून चित्त हे ब्रह्मचिंतनात श्वास प्रश्वासामध्ये आणि ध्यानात लावायचं असतं मन जर ब्रह्मामध्ये तल्ली नसेल तर बाह्य गोष्टींचं स्मरण ते का करेल आणि जर बाह्य स्मरण सुरू असेल तर मन ब्रह्मामध्ये कसं तल्लीन होईल विकार हे शरीरात नाही पण मनातील विचारात किंवा भावनात असतात जर मन ब्रह्मचरणाशी तद्रूप होईल तर केवळ जननेंद्रियाचा संयमच नव्हे तर सकल इंद्रियांचा संयम करणं शक्य असत भीतीरहित आणि अंतःकरण शांत ठेवून मनाचा संयमन करून माझ्या ठिकाणी चित्त ठेवून मतपरायण होऊन आसनावर बसावं 
या प्रकारे मनाला परब्रह्माच्या चिंतनात सतत युक्त ठेवणारा मनाचं नियमन केलेला योगी माझ्या ठाई असणारी मोक्षरूप परमशांती प्राप्त करून घेतो यासाठी स्वतला निरंतर त्याच्या ध्यानात तल्लीन ठेवावं इथं हा प्रश्न पूर्ण झाला आता पुढील दोन श्लोकांमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की परमानंद शांती प्राप्त करण्यासाठी शारीरिक संयम युक्ताहार विहार हे सुद्धा आवश्यक आहे हे अर्जुना अतिशय खाणाऱ्याला किंवा मुळीस न खाणाऱ्याला अति झोपणाऱ्याला किंवा अति जागरण करणाऱ्याला हा योग साधत नाही मग हा योग कुणाला साध्य होतो दुःखाचा नाश करणारा हा योग ज्याच खाण आणि हिंडण परिमित आहे जो सर्व काम अत्यंत मापून आणि नियमितपणे करतो ज्याची निद्रा आणि जागर परिमित आहे त्यालाच साध्य होतो अति खाण्यानं आळस निद्रा आणि प्रमादानं माणूस घेरला जाईल तेव्हा त्याच्या हातून साधना होणार नाही भोजन घेण्याचं सोडून दिल्यानं सर्व इंद्रिय क्षीण होतील आणि निश्चल किंवा स्थिर बसण्याची क्षमता शरीरात राहणार नाही पूज्य महाराजाश्री म्हणत असत की तुम्ही जो आहार घेता त्यापेक्षा दीड दोन पोळ्या कमी खा जसं साधन असेल तसा विहार करावा मात्र रोज थोडे श्रम तर करायलाच हवेत काही ना काही कार्य करत राहायलाच हवं अन्यथा शरीरातील रक्ताचं वहन शिथिल पडेल शरीर रोगग्रस्त बनेल वयाप्रमाणे आहार आणि अभ्यासाप्रमाणे झोपणं आणि जागणं कमी जास्त होऊ शकतं महाराजश्री म्हणत योग्यानं चार तास झोपलं पाहिजे आणि उरलेला वेळ सतत चिंतन करीत राहिलं पाहिजे हठाग्रहानं अति जागरण केलं तर तो वेडा बनतो कर्मे करतानाही योग्यानं ती अत्यंत मापून आणि नियत कर्मे करावीत आराधनेला अनुरूप निरंतर कर्मरत राहावं बाह्य विषयांचं स्मरण न करता सदैव परमतत्व परमात्म्याच्या ठिकाणी ध्यानमग्न होणाऱ्या योग्याचाच योग साध्य होतो या प्रकारे विशेष अभ्यास करून वश केलेलं चित्त जेव्हा आत्म्याच्या ठिकाणी स्थित होत तेव्हा ते आत्म्यात विलीन होऊन जात आणि जेव्हा सर्व प्रकारच्या इच्छांविषयी साधक निरीक्ष बनतो तेव्हा तो योगयुक्त झाला किंवा त्याला योगसिद्ध झाला असं म्हणतात आता विशेष रूपानं ज्यानं चित्ताला वश केलं आहे अशा योग्याचं लक्षण काय आहे वायुरहित ठिकाणी म्हणजे निवाऱ्याच्या जागी ठेवलेला दिवा हा ज्याप्रमाणे अगदी निश्चल राहतो ज्योत अगदी सरळ तेवत राहते ती हलत नाही तीच उपमा परमात्म्याचं निरंतर अनुष्ठान करणाऱ्या योगाच्या नियमन केलेल्या चित्ताला दिली आहे इथं दिव्याचं तर फक्त उदाहरण आहे आजकाल दिव्याचं तेवणं शिथिल बनलं आहे 
जर वारा फार नसेल तर प्रज्वलित केलेल्या अगरबत्तीचा धूर सरळ वर जातो ज्यानं आपलं चित्त ताब्यात ठेवलं आहे त्या योग्याच्या चित्ताचं हे एक उदाहरण आहे त्या अवस्थेत चित्ताला जिंकलेलं असलं चित्ताचा निरोध केलेला असला तरी अद्याप चित्त आहे ते विलीन झालेलं नाही जेव्हा निरोध केलेल्या चित्ताचा विलय होतो तेव्हा कोणती विभूती प्राप्त होते ते पाहू परमते चित्तम निरुद्धम ज्या स्थितीत योगाभ्यासानं अभ्यास अथवा सराव केल्याशिवाय चित्ताचा निरोध होणार नाही म्हणून योगाभ्यासानं नियमन केलेलं चित्त शांत होतं आत्मस्वरूपी विलीन होतं तद्रूप होतं तेव्हा आत्मना आपल्या आत्म्याद्वारे आत्मानम परमात्म्याला पाहून आत्मनी एव आपल्या आत्म्यातच योगी संतुष्ट होतो कारण प्राप्तीकाळामध्ये तर परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो परंतु दुसऱ्याच क्षणी तो आपल्या आत्म्याला त्या शाश्वत ईश्वरीय विभूतीमध्ये ओतप्रोत झालेला पाहतो ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त आणि अमृत स्वरूप आहे तर आत्माही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त आणि आत्मस्वरूपच आहे परंतु तो अचिंत्यही आहे जोपर्यंत चित्त आणि चित्तातले विचार तरंग आहेत जोपर्यंत तो आपल्याला उपभोग्य नसतो चित्ताचं नियमन आणि नियमन केलेल्या चित्ताचा परमात्म्यात विलय होतो तेव्हा परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो आणि साक्षात्कारानंतर लगेच त्याला स्वस्वरूपाची ओळख पडते आणि ते चित्त चैतन्याच्या भेटीला जातं आणि म्हणून तो योगी आपल्या आत्म्यातच संतुष्ट होतो हे त्याचं स्वरूप आहे हीच पराकाष्ठा आहे यालाच पूरक असणारा पुढचा श्लोक पहा जे इंद्रियांना अगोचर आहे अत्यंत शुद्ध झालेल्या बुद्धीनंच ग्रहण करण्यास जे योग्य आहे असं निरातिशय सर्वोत्कृष्ट असं सुख ज्या स्थितीत हा योगी अनुभवतो ज्या स्थितीत स्थित असणारा तो आपल्या स्वरूपाला जाणतो तो त्या तत्वापासून कधीच ढळत नाही नेहमी त्याच अवस्थेत तो राहतो परमेश्वर प्राप्तीरूप लाभ म्हणजेच परमोच्च शांती प्राप्त झाल्यानंतर तिच्याहून दुसरा कोणताही लाभ त्याला अधिक वाटत नाही आणि या भगवत प्राप्तीच्या सुखामध्ये तो स्थिरावला म्हणजे कितीही मोठं दुःख समोर आलं तरी तो डगमगत नाही त्या दुःखाचं त्याला भानच नसतं कारण सुखदुःखादी भावनांचं भान असणारं चित्तच तिथे नसतं ते परमात्म्यात विलीन झालेलं असत तसच संसारातील दुःखाच्या संयोग वियोगापासून अलिप्त असणाऱ्या सुखाला योग असं म्हणतात आत्यंतिक परमोच्च सुखाशी मिलन म्हणजेच योग होय ज्याला परमतत्व परमात्मा म्हणतात त्याच्याशी होणाऱ्या मिलनाचं नाव योग असा आहे हा योग मन कंटाळू न देता निश्चयपूर्वक आचरण हे योगाचं कर्तव्य आहे धैर्यपूर्वक योगाचं अनुष्ठान करणाराच या योगामध्ये सफल होतो स 
संकल्प प्रभवान कामान स्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेंद्रिय ग्रामं विनियम्य समंततः मनुनस साधकान विषय चिंतना पासून संकल्पा पासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व कामनांचा वासना आणि आसक्ती सहित त्याग करून सर्व इंद्रियांचं सर्व बाजूंनी मनानं नियमन करावं शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृती गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा क्रमाक्रमानं अभ्यास केल्यानं वैराग्य प्राप्त होईल तदनंतर चित्ताचं नियमन आणि नंतर परमतत्वाशी ते तद्रूप होईल यानंतर धैर्ययुक्त बुद्धीनं हळूहळू मनाला आत्म्याच्या ठिकाणी स्थित करून दुसऱ्या कशाचंही चिंतन करू नये निरंतर चिंतनात राहिल्यानं परमात्मप्राप्ती होते परंतु आरंभी मन चिंतनात स्थिर होत नाही यावर श्रीकृष्ण म्हणतात यतो यतो निश्चरती मनश्चंचलमस्थिरं ततस्तो नियम्यवशे हे चंचल आणि अस्थिर असणारं मन ज्या ज्या कारणांमुळं सांसारिक गोष्टींमध्ये मग्न असतं त्या त्या कारणांपासून त्याचं नियमन करून त्याला वारंवार आत्म्याच्याच ताब्यात आणावं साधारणत लोक म्हणतात की मन कुठंही भटकलं तरी त्याला भटकू द्या ते जाऊन जाऊन प्रकृतीमध्येच जाणार ना आणि प्रकृती तर ब्रह्माच्या अंतर्गत आहे प्रकृतीमध्ये भटकणं म्हणजे ब्रह्माच्या बाहेर जाणं नव्हे परंतु श्रीकृष्णांच्या मते असं समजणं चुकीचं आहे गीतेमध्ये या प्रकारच्या विचारसरणीला किंचितही स्थान नाही श्रीकृष्णाच्या मते मन जिथं जिथं जाईल ज्या ज्या माध्यमातून जाईल त्या त्या माध्यमाला रोखून त्याला परमात्म्याच्या ठिकाणी लावावं मनाचा निरोध करणं शक्य आहे मनाचा असा निरोध केल्यानं काय घडेल प्रशांत मनसंम सुखमुत्तमं अशा प्रकारच्या अभ्यासानं ज्याच्या मनाला उत्तम शांती मिळाली आहे जो पापरहित झाला आहे ज्याचा रजोगुण शांत झाला आहे आणि जो ब्रह्मस्वरूप झाला आहे अशा योग्याला सर्वोत्तम सुख प्राप्त होत याच्यापेक्षा उत्तम दुसरं काहीही नसतं यावरच पुन्हा भर देऊन ते पुढे म्हणतात युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते अशा प्रकारे पापरहित झालेला योगी आत्म्याला निरंतर परमात्म्याच्या ठिकाणी ठेवून अनायासे परब्रह्म परमात्म्याच्या प्राप्तीचा आनंद उपभोगत असतो तो ब्रह्मसंस्पर्श अर्थात ब्रह्माशी संयोग आणि त्यात प्रवेशाचा म्हणजेच ब्रह्मसाक्षात्काराचा आत्यंतिक आनंद अनुभवतो त्यासाठी भजन अत्यंत आवश्यक आहे याचबाबत ते पुढं म्हणतात ज्याचं चित्त योगयुक्त झालं आहे आणि जो सर्वत्र समदृष्टीनं समभावानं पाहतो असा योगी स्वतला सर्व प्राणीमात्रांमध्ये पाहतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना स्वतःच्या ठिकाणी पाहतो असं समदृष्टीनं पाहण्यानं योग्याला काय लाभ मिळतो योगी 
यो पश्यति सर्वत्र सर्वंचमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति जो पुरुष सर्व प्राणी मात्रां मधे मला पाहतो आणि सर्व प्राणी मात्रांना माझ्या ठिकाणी पाहतो त्याच्यासाठी मी अदृश्य नसतो आणि माझ्यासाठीही तो अदृश्य नसतो हे योगयुक्त साधकाचं आणि माझं प्रत्यक्ष मिलन आहे सख्य भाव आहे सामिप्य आहे मुक्ती आहे सर्वभूतस्थित यो मजत्येकस्थित अनेकतेच्या पलीकडे असणाऱ्या एकत्व भावाला जाणून जो मला भजतो तो योगी सर्व प्रकारचं काम करीत असला तरी तो माझ्याच ठिकाणी राहतो कारण माझ्याशिवाय त्याच्याजवळ दुसरं काहीही शिल्लक राहिलेलं नसतं त्यानं सर्व काही मला अर्पण केलेलं असल्यानं उठता बसता तो प्रत्येक गोष्ट माझ्यासाठी करतो आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वायदि दुखम सयोगी परमो मत हे अर्जुना जो योगी सर्व भूतमात्रांमध्ये आपल्याप्रमाणं समत्व पाहतो आपल्याप्रमाणंच त्यांना पाहतो त्यांचं सुख अथवा दुःख हेही जो आपल्यासारखंच पाहतो तो योगी ज्याचा भेदभाव संपला आहे तो परमश्रेष्ठ समजला जातो श्रीकृष्णांच्या बोलण्यावर अर्जुन म्हणाला अर्जुन वाच हे मधुसूदना तू जो हा समत्वभाव दृष्टीचा योग सांगितलास तो मनाच्या चंचलतेमुळं माझ्या ठिकाणी बराच वेळ स्थिर राहील असं मला वाटत नाही चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथिबलवृढम तस्याहम निग्रहम मन्नी वायोरिव सुदुष्करम हे कृष्णा हे मन मोठं चंचल आहे ते शोभक बलयुक्त तसंच वळवण्यास कठीण आहे त्याचा निग्रह करणं वायूच्या निग्रहाप्रमाणच अत्यंत दुष्कर आहे सोसाट्याच्या वाऱ्याप्रमाणे त्याचा निग्रह करण्यास अत्यंत कठीण आहे यावर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च ग्रीयते महान कार्य करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महाबाहो अर्जुना मन खरोखर फार चंचल आहे त्याचा निग्रह करणं त्याला वश करणं कठीण आहे परंतु हे कौंते या अभ्यासानं आणि वैराग्यानं त्याला वश करता येतं ज्या ठिकाणी त्याला केंद्रित करावयाचं आहे त्या ठिकाणी स्थिर करण्याचा सतत प्रयत्न करणं म्हणजेच अभ्यास होय 
आणि जे पाहिलं जातं ऐकलं जातं म्हणजेच संसारातील किंवा स्वर्गातील सुखभोगांच्या त्यांच्या आसक्तीचा त्याग करणं म्हणजेच वैराग्य होय श्रीकृष्ण म्हणतात की मनाचा निग्रह करणं कठीण आहे परंतु अभ्यास आणि वैराग्याच्या सहाय्यानं त्याला स्वाधीन ठेवता येतं त्याला वश करता येतं असंयतात्मनायोगो दुष्प्राप इति मे मती वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत हे अर्जुना मनाचा निग्रह न करू शकणाऱ्या पुरुषाला योग प्राप्त होणं कठीण आहे परंतु ज्यानं मनाला वश केला आहे अशा पुरुषाला तो प्रयत्नानं साधणं सहज शक्य आहे असं माझं मत आहे तुला हा योग जितका कठीण वाटतो तितका कठीण तो नाही तो आचरण्यास फार कठीण आहे असं समजून तू तो सोडून देऊ नकोस प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करून तू तो योग प्राप्त करून घे कारण मनाला स्वाधीन ठेवल्यानंतरच योग प्राप्त होत असतो यावर अर्जुनानं प्रश्न विचारला अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्ययोगसंसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति अर्जुन म्हणाला हे कृष्णा मनुष्य श्रद्धेनं युक्त असला आणि त्या श्रद्धेनं तो योगाचं आचरण करीत असताना त्याचं मन योगापासून विचलित झाल्यानं त्याचा प्रयत्न सुटला आणि त्या कारणानं त्याला योगसिद्धी प्राप्त झाली नाही तर तो कोणत्या गतीला जातो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यती अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथी महाबाहो श्रीकृष्णा भगवत सिद्धीच्या मार्गापासून विचलित झालेला मोहित पुरुष इतर ढगांपासून वेगळ्या झालेल्या ढगाप्रमाणे नाश तर पावत नाही ना इतर ढगांपासून तुटून वेगळा झालेला ढग ना वर्षाव करीत ना पुन्हा त्या ढगाला जाऊन मिळत उलट वाऱ्यामुळे तो इकडं तिकडं फिरत फिरत नष्ट होतो तशा प्रकारे ज्याचा प्रयत्न शिथिल पडला आणि ज्यानं योगसाधना काही दिवस करून मध्ये सोडून दिली तर तो नष्ट तर पावत नाही ना तो ना आपल्यामध्ये प्रवेश करू शकत ना सुखोपभोगांचा भोग घेऊ शकत अशा पुरुषाला कोणती गती प्राप्त होते हे कृष्णा माझी ही शंका पूर्णतेनं दूर करण्यास तुम्हीच समर्थ आहात आपल्याशिवाय दुसरा कोणीही माझी ही शंका दूर करू शकणार नाही यावर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणाले श्री भगवान वाच पार्थिव शरीराला रथ बनवून लक्षाकडं घोडदौड करणाऱ्या हे अर्जुना अरे अशा पुरुषाला इहलोकी किंवा परलोकीही विनाश असत नाही कारण परमकल्याणकारी कर्म करणारा सत्कर्म करणारा कुणीही अधोगतीला जात नाही मग त्याचं काय होत प्राप्य पुण्यकृताशुचीना 
मन विचलित झाल्यानं योगभ्रष्ट झालेला पुरुष पुण्यकर्म करणाऱ्यांच्या लोकाला जाऊन तिथं पुष्कळ वर्ष वास करून इच्छित सुख प्राप्त करून ज्या कामनासक्तीमुळं तो योगभ्रष्ट झाला होता त्या त्याच्या इच्छा परमेश्वर थोड्याच दिवसात तिथं पूर्ण करतो सुचीनाम श्रीमताम शुद्धाचरणी आणि वैभवशाली अशा कुलामध्ये तो जन्म घेतो जे शुद्धाचरणी असतात तेच वैभवशाली असतात अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम कि शुद्धाचरणी श्रीमंतांच्या घरी त्याला जन्म नाही मिळाला तर स्थिरबुद्धीच्या योगी लोकांच्या कुळात त्याला प्रवेश मिळतो शुद्धाचरणी श्रीमंतांच्या घरात पवित्र संस्कार लहानपणापासूनच प्राप्त होतात परंतु तशा घरात जन्म झाल्यानं त्याला योग्याच्या कुळात म्हणजेच शिष्य परंपरेत प्रवेश मिळतो कबीर तुलसीदास रैदास वाल्मिकी इत्यादींना शुद्धाचरणी श्रीमंतांच्या घरात जन्म नाही मिळाला परंतु योग्यांच्या कुळात प्रवेश मिळाला सद्गुरूच्या कुलामध्ये संस्काराचं परिवर्तन हाही एक जन्म आहे अशा प्रकारचा जन्म या लोकी मिळणं अत्यंत दुर्लभ आहे योग्यांच्या या जन्माचा अर्थ त्यांच्या पोटी जन्म घेणं असा नव्हे त्याच्या पोटी जन्म घेतलेली मुलं गृहत्यागापूर्वी महापुरुषाला भले आपले वडील मानत असले तरी त्या महापुरुषाला घराविषयी आणि आप्तजनांविषयी काहीही आसक्ती किंवा प्रेम वाटत नाही जो शिष्य महापुरुषाच्या आज्ञांचं पालन करतो त्यांची सेवा करतो तो शिष्य स्वतःच्या पुत्रांपेक्षा त्यांना अधिक प्रिय असतो तोच त्यांचा खरा पुत्र बनतो जे योगाच्या संस्कारांनी युक्त नसतात अशा शिष्यांना महापुरुष शिष्य म्हणून स्वीकारित नाहीत पूज्य महाराजश्रींनी अशा सर्वांना शिष्य केलं असतं तर हजारो विरक्त त्यांचे शिष्य बनले असते परंतु कुणाला गाडी भाडं देऊन कुणाच्या दारी निरोप पाठवून कुणाच्या घरी पत्र लिहून कुणाला समजावून अनेकांना योगयुक्त संस्कार नसलेल्यांना त्यांनी घरी पाठवून दिला अनेक हट्ट करू लागले की त्यांना आतून सूचना मिळे की याच्यामध्ये साधू बनण्याचं एकही लक्षण नाही याला ठेवून घेण्यात काही फायदा नाही हा योगमार्ग पार करू शकणार नाही तेव्हा महाराजश्रींनी त्यांना स्वीकारलं नाही तर एक दोघांनी निराश होऊन पर्वतावरून खाली उडी टाकून जीवही दिला परंतु महाराजश्रींनी त्यांना आपल्याजवळ ठेवून घेतलं नाही त्यांना मागाहून ही गोष्ट समजल्यावर ते म्हणत हा मार्ग आचरण्यास तो पूर्णपणे असमर्थ आहे हे मी जाणल्यानं त्याला मी ठेवून घेतलं नाही परंतु हा असा आत्मघात करेल हे समजलं असतं तर ठेवला असता जवळ शेवटपर्यंत पतीतच राहिला असता दुसरं काय जीवानं तर वाचला असता महाराजश्रींजवळ असं ममत्वही खूप होतं परंतु तरीही त्यांनी संस्कारहीन शिष्यांचा स्वीकार केला नाही सहासात जणांच्या बाबतीत त्यांना आदेश मिळाला होता आज एक योगभ्रष्ट पुरुष तुमच्याकडे येत आहे अनेक जन्म भटकत आहे त्याचं अमुक नाव आहे आणि असं रूप आहे तेव्हा त्याचा स्वीकार करावा आणि त्याला ब्रह्मविद्येचा उपदेश करून त्याला पुढं न्यावं केवळ अशा शिष्यांचाच महाराजश्रींनी स्वीकार केला आजही त्यातील एक महापुरुष धारकुंडीमध्ये बसले आहेत एक अनुसुयामध्ये आहेत आणि दोन तीन अन्यत्र आहेत त्यांना सद्गुरूच्या कुळात प्रवेश मिळाला अशा महापुरुषांची प्राप्ती होणं अत्यंत दुर्लभ असत हे अर्जुना पूर्वजन्माच्या देहातील बुद्धिसंस्काराचा नव्या देहामध्ये त्याला लाभ होतो त्याच्या ठिकाणी ते बुद्धिसंस्कार उपजतच असतात 
त्यामुळे हे कुरुनंदना त्यांच्या प्रभावामुळे तो पुन्हा ससिद्ध होऊ भगवत प्राप्तीसाठी योगसिद्धीसाठी प्रयत्न करतो श्रीमंताच्या घरी तो विषयांच्या अधीन झाला तरी पूर्वजन्मीच्या अभ्यासानं तो भगवत मार्गाकडं कर्मयोगाकडं आकर्षिला जातो आणि मग या मार्गात त्याचे प्रयत्न शिथिल असले तरी योगमार्गाचा तो जिज्ञासू शब्दब्रह्माला पार करून निर्वाण पदाची प्राप्ती करून घेतो त्याच्या प्राप्तीचा हाच मार्ग आहे एका जन्मात कोणालाही निर्वाण पद प्राप्त होत नाही अनेक जन्म प्रयत्न करणारा योगी परमसिद्धी प्राप्त करतो प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करणारा योगी सर्व पापांपासून चांगल्या प्रकारे शुद्ध होऊन मोक्षाप्रत जातो मोक्षप्राप्तीचा हाच क्रम आहे प्रथम शिथिल प्रयत्नानं योगाचा आरंभ होतो मन योगापासून चलित होत त्यामुळे जन्म घ्यावा लागतो त्या जन्मात सद्गुरूच्या कुलात त्याचा प्रवेश होतो आणि मग प्रत्येक जन्मात अभ्यास करत करत तो परमगतीला पावतो श्रीकृष्णांनी सांगितलं होतं की या योगामध्ये बीजाचा नाश होत नाही आपण या मार्गात दोन पावलं चाललात तरी त्या साधनाचा कधी नाश होत नाही प्रत्येक परिस्थितीत मनुष्य थोडीफार साधना करू शकतो कारण मनुष्याला वेळ थोडा असतो त्यामुळे त्याच्याकडून थोडीफार साधना होत असते आपण काळे आहात की गोरे आहात किंवा आपण कुठचेही असलात तरी गीता सर्वांसाठी आहे आपल्यासाठीही ती आहे उत्कट प्रयत्न करणारा कोणीही असू शकतो परंतु शिथिल प्रयत्न करणारा गृहस्थच असतो गीता गृहस्थ विरक्त शिक्षित अशिक्षित थोडक्यात सर्वसाधारण मनुष्य मात्रांसाठी आहे कुणा साधू नावाच्या विचित्र प्राण्यासाठी नाही शेवटी योगेश्वर श्रीकृष्ण निर्णय देताना म्हणतात तपस्व्यांपेक्षा योगी श्रेष्ठ आहे ज्ञानी लोकांपेक्षाही योग्याला श्रेष्ठ समजलं जात सकाम कर्म करणाऱ्या कर्मनिष्ठांपेक्षाही योगी श्रेष्ठ आहे म्हणून हे अर्जुना तू योगी हो तपस्वी स्वरूपप्राप्तीसाठी तपस्वी लोक मनासहित इंद्रियांना योगामध्ये उतरवून तापवीत असतात योग त्यांच्यात अद्याप संपूर्ण उतरलेला नसतो कर्मी कर्मनिष्ठ लोक नियत कर्म जाणून त्यात प्रवृत्त होतात परंतु ते आपली क्षमता ओळखून त्यात प्रवृत्त होत नाहीत किंवा समर्पण भावानं ते कर्म करीत नाहीत फक्त कर्म करायचं म्हणून करीत असतात ज्ञानी ज्ञानमार्गी तेच नियत कर्म यज्ञाच्या प्रक्रियेला चांगल्या प्रकारे जाणून आपल्या शक्तीचा अंदाज घेऊन कर्म करण्यास प्रवृत्त होतात त्याच्या लाभहानीचं उत्तरदायित्व त्यांच्यावर असतं लाभहानीवर नजर ठेवून ते कर्म करतात योगी निष्काम कर्मयोगी मात्र ईश्वरावर श्रद्धा ठेवून समर्पण भावानं त्या नियतकर्मामध्ये योगसाधनेमध्ये प्रवृत्त होतो अशा योग्याच्या योगक्षेमाची जबाबदारी परमेश्वर घेत असतो पतन होण्याची स्थिती निर्माण झाली तरी त्याला पतनाचं भय नसतं कारण ज्या परमतत्वाची तो अभिलाषा धरतो ध्यास घेतो तो परमात्मास त्याला सांभाळण्याची जबाबदारी घेत असतो म्हणजे तपस्वी योग प्राप्त करण्यासाठी अद्याप प्रयत्नशील आहे कर्मनिष्ठ केवळ कर्म करणंच जाणतो त्यांचं पतनही होऊ शकतं 
कारण त्या दोन्हीमध्ये ना समर्पणाची भावना असते ना आपला लाभ हानी पाहण्याची क्षमता परंतु ज्ञानी योग्याच्या अवस्थेला जाणत असतो त्याला आपल्या शक्तीचा अंदाज असतो आणि त्याची सर्व जबाबदारी त्याच्यावरच असते आणि निष्काम कर्मयोगी तर स्वतला परमेश्वराच्या स्वाधीन करतो त्यामुळे त्याला ईश्वर सांभाळतो परमकल्याणाच्या मार्गावर हे दोन साधक योग्य प्रकारे चालत असतात परंतु ज्याची जबाबदारी ईश्वर घेतो तो साधक सर्वात श्रेष्ठ होय कारण ईश्वरानं त्याला स्वीकारलेलं असतं त्याच्या लाभहानीचा विचार ईश्वरच करत असतो म्हणून कर्मयोगी श्रेष्ठ आहे यासाठी हे अर्जुना तू कर्मयोगी बन आणि समर्पणासहित योगाचं आचरण कर कर्मयोगी श्रेष्ठ करा पण त्यामध्येही जो अंतरात्म्यामध्ये लीन असतो तो योगी श्रेष्ठ होय मद्गतेनात्मना श्रद्धावान्जते यो मेयुक्तमो मत सर्व निष्काम कर्मयोगे जो श्रद्धाशीलतेन अंतकरणापासन अंतर्चिंतनात निरंतर मलाच भजतो तो योगी मला श्रेष्ठ वाटतो भजन ही काही देखावा करण्याची गोष्ट नाही अशा भजनाला समाजानं भले माना डोलावल्या तरी ईश्वराचा अशा भजनाला विरोध असतो भजन हे अत्यंत गोपनीय असतं आणि ते अंतःकरणापासून गायलं जात असतं त्याचे कमी जास्त होणं हे अंतःकरणावर अवलंबून असतं निष्कर्ष या अध्यायाच्या आरंभी योगेश्वर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की कर्मफलाचा आश्रय न घेता कार्यम कर्म म्हणजे जो कर्तव्य कर्म करतो तोच खरा संन्यासी होय आणि ते कर्म करणारा योगी आहे केवळ कर्माचा आणि अग्निहोत्राचा त्याग केल्यानं कुणीही योगी किंवा संन्यासी होत नाही संकल्पांचा त्याग केल्याशिवाय कुणीही पुरुष संन्यासी अथवा योगी होत नाही आम्ही इच्छा अपेक्षा संकल्प करत नाही असं केवळ म्हणण्यानं संकल्प पिंड सोडत नाहीत योगामध्ये आरूढ होऊ इच्छिणाऱ्या पुरुषानं कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म करता करता योगारूढ होण्यानं सर्व संकल्प नष्ट होतात त्यापूर्वी ते नष्ट होत नाहीत सर्व संकल्प नाहीसे होणं यालाच संन्यास असं म्हणतात योगेश्वर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की आत्मा अधोगतीला जाऊ शकतो आणि पुन्हा त्याचा उद्धारही होऊ शकतो जो पुरुष मनासहित इंद्रियांना जिंकतो त्याचा उद्धारही होऊ शकतो जो पुरुष मनासहित इंद्रियांना जिंकतो त्याचा आत्मा त्याचा मित्र बनून त्याचं परमकल्याण करतो जो इंद्रियांना जिंकू शकत नाही त्याचा आत्मा त्याचा शत्रू बनून शत्रूसारखा त्याच्याशी वागतो आणि अनेक यातनांचं तो कारण बनतो म्हणून मनुष्यानं आपल्या आत्म्याला अधोगतीला जाऊ देता कामा नाही मनासहित इंद्रिय दमन करून आपणच आपल्या आत्म्याचा उद्धार करावा त्यानंतर त्यांनी योग प्राप्त करणाऱ्या योग्याची राहणी सांगितली आहे यज्ञस्थळी बसण्याचं आसन आणि बसण्याची पद्धत सांगताना सांगितलं की यज्ञस्थल शांत आणि स्वच्छ असावं रेशमी वस्त्र मृगाजीन किंवा दर्भाची चटई यापैकी कोणतंही एक आसन पसंत करावं कर्माला अनुरूप असा आहार विहार निद्रा याबाबतीत संयम असावा योग्याच्या निग्रही चित्ताला त्यांनी निवाऱ्याच्या ठिकाणी स्थिर राहणाऱ्या दीपकाची उपमा दिली आहे आणि मग जेव्हा निग्रह केलेल्या मनाचाही परमतत्वात विलय होतो त्यासमयी योगी पराकाष्ठेचा परमानंद सुखाचा अनुभव घेतो संसारातील संयोग आणि वियोग यांनी रहित असं जे सुख त्यालाच मोक्ष असं म्हणतात योग म्हणजे परमार्थाशी मिलन जो योगी परमार्थाची प्राप्ती करून घेतो तो सर्व भूतमात्रांकडे समदृष्टीनं पाहतो जसा आपला आत्मा तशाच प्रकारे सर्वांच्या आत्म्याकडे तो पाहतो त्याला मग परमोच्च शांती प्राप्त होते आणि म्हणून योग साधणं आवश्यक आहे मन जिथं भरकटत जाईल तिथून त्याला निग्रहण आणून त्याचं नियमन केलं पाहिजे मन हे मोठं चंचल असून त्याला ताब्यात ठेवणं कठीण आहे असं श्रीकृष्णांनी कबूल केलं आहे परंतु अभ्यास आणि वैराग्यानं त्याला स्वाधीन करता येतं ज्याचे प्रयत्न शिथिल आहेत असा मनुष्यही अनेक जन्मातील अभ्यासानं परमगती प्राप्त करू शकतो तपस्वी ज्ञानमार्गी 
आणि कर्मनिष्ठांपेक्षा योगी श्रेष्ठ असतो आणि म्हणून हे अर्जुना तू योगी बन समर्पणाच्या बरोबर अंतर्मनानं योगाचं आचरण कर प्रस्तुत अध्यायात श्रीकृष्णांनी योगाच्या प्राप्तीसाठी अभ्यासाची नितांत आवश्यकता आहे या गोष्टीवर अधिक भर दिला आहे ओम तत्सदिती श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सो ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भ्यास योगो नाम षष्ठोध्याय याप्रमाण श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदातील ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रातील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील अभ्यास योग नावाचा सहावा अध्याय समाप्त झाला इथे श्रीमद्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अडगडानंदकृते श्रीमद्भगवद्गीताया यथार्थगीता भाष्येभ्यासयोगो नाम षष्ठोध्याय अशा प्रकारे श्रीमद्परमहंस परमानंदजींचे शिष्य स्वामी अडगडानंदकृत श्रीमद्भगवद्गीतेवरील भाष्य यथार्थगीता यामधील अभ्यासयोग या नावाचा सहावा अध्याय समाप्त झाला हरिओम तत्सत